0: Geneviève Peterson.
1: Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
0: Jeudi, c'est le temps de parler à notre collaborateur André Noël, le journaliste indépendant. Salut André. Bonjour. André. Écoute, euh, on parle énormément évidemment, de la COVID-19, euh, si tant est que certains autres enjeux on en entend beaucoup moins parler. C'est le cas de l'environnement. l'espace des choses en ce moment. Euh, je pense entre autres aux fameux glaciers qui fondent comme jamais plus au nord. Euh, on a ces incendies dans l'ouest, euh, en fait en Californie, euh, des ouragans. Et on avait envie de se poser la question aujourd'hui parce que ça fait près d'un an hein, qu'on a eu cette immense manifestation pour le climat et le passage de Greta Thunberg à Montréal. Et, et on, a, on avait envie de se demander... Euh, où est-ce que nous en sommes concernant les enjeux climatiques?
1: Mais, la situation ne s'est malheureusement pas euh, améliorée. En fait, elle s'est euh, détériorée. Euh, et effectivement, euh, le monde entier a cessé de se préoccuper du climat puis a mobilisé toutes ses énergies pour euh, combattre la pandémie. Bon, je pense que temporairement, effectivement, il faut le faire, mais il ne faut pas oublier que c'est absolument fondamental euh, la question du climat euh, ce qui est intéressant et ce qui est inquiétant, c'est que selon des très récents rapports de la National Oceanic and Atmospheric Administration, aux États-Unis, qui est l'organisme qui est chargé d'inspecter de, de, qu'est-ce qui se passe, notamment au niveau du climat, ils disent que cet été il va avoir été le plus chaud jamais enregistré dans l'hémisphère nord. Pour les scientifiques, c'est que ça commence le 1er juin, puis ça se termine le 1er septembre. Alors, les, premiers, les mois de juin, juillet et août ont été de 17 degrés Celsius plus chaud que la moyenne du 20e siècle. Et on voit déjà les résultats, comme vous l'avez dit tantôt.
0: Ben oui. Euh, je, sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu dans ma position. C'est-à-dire que ça fait quand même assez longtemps qu'on sonne la sonnette d'alarme littéralement là, vous savez cette horloge que les scientifiques euh, tournent à chaque année toujours au mini moyenne là on a envie de dire il est minuit et cinq mais on a plusieurs signaux puis j'ai l'impression que depuis quelques années malgré tout ça on écoutait peu c'est à dire on se montrait préoccupé l'environnement c'est un sujet qui interpelle quand même une grande partie de la population notamment les jeunes mais j'ai pas l'impression qu'on avait euh, réellement saisi euh, l'urgence de la situation, puis là, j'ai l'impression qu'on a les deux pieds dedans, puis qu'il est trop tard. Est, je, je pense que c'est une impression qui est partagée par beaucoup de personnes. On dirait que les choses ont comme périclité, André Neuve. Oui, euh,
1: ça se peut, j'espère, que pas trop tard. Mais le problème, c'est que je pense franchement que ni le gouvernement, ni les citoyens sont au co sont conscients de la gravité de la situation. Et puis c'est comme si ces informations-là ne pénétraient pas dans les cerveaux. C'est comme si on refusait de les croire. Euh, je pense que nous, les êtres humains, on est d'abord préoccupés par notre plaisir immédiat. Et c'est évident que si euh, on veut mettre un terme à ce, ce grave péril, mmh. ça va entraîner des sacrifices très importants. Je pense qu'on n'a juste pas envie de les voir... La façon, la seule façon, je pense, d'arriver à ce qu'il y ait vraiment un revirement, ce serait que les gouvernements eux-mêmes disent à la population :« Écoutez, c'est extrêmement grave ce qui se passe. Euh, » Comme ils l'ont fait pour la pandémie euh, au mois de mars, je, veux dire, je pense que c'était remarquable parce que tous les gouvernements de la planète ont quand même, on peut avoir des critiques, mais ont quand même agi avec fermeté. Il n'y a pas eu cette fermeté par rapport à la crise climatique. Et tant qu'il n'y aura pas cette fermeté, euh, il ne se passera rien. Alors maintenant, je pense que cette semaine, ou la semaine dernière plutôt, c'était intéressant de voir Antonio Guterres, qui est le secrétaire général des Nations unies. Il a déclaré ça aussi. Il a dit, les États doivent agir ensemble face à la menace climatique bien plus grave que la pandémie. C'est une menace existentielle pour la planète et nos vies mêmes. Soit nous sommes unis, soit nous sommes perdus. Euh, on, on dit souvent qu'il ne faut pas être alarmiste, mais la réalité, c'est que les scientifiques sont alarmés et la situation est alarmante.
0: Et là, on pensait, en tout cas, moi, je pensais peut-être bien naïvement qu'à cause de ce ralentissement économique, on aurait enfin un répit là, pour l'environnement.
1: Bien, non, malheureusement. Euh, effectivement, il y a eu une baisse de la consommation mondiale de pétrole euh, au plus fort du confinement en avril. Ça a baissé à peu près de 30 mais là, c'est reparti à la hausse, puis ça va bientôt atteindre les niveaux pré-pandémie, soit de 100 millions de paris par jour. Et c'est ce qui est important, puis je pense que les gens oublient des règles de base de la physique, même la loi de la gravité, c'est-à-dire que tout ce qu'on émet reste avec nous. Alors, quand on émet des gaz, etc., il reste dans l'atmosphère, la il y a une partie qui retombe et qui est absorbée par les océans puis par les forêts, mais on en absorbe de moins en moins. La preuve, c'est que les forêts brûlent et les océans deviennent acides. Alors, un des chiffres qui sont extrêmement importants, c'est ce qu'on appelle la quantité, la concentration de CO2 euh, partie par million. Et euh, ça n'arrête pas de monter. Alors, avant la révolution industrielle, on était en dessous de 300 parties par million. Le niveau sécuritaire, c'est 350. Le 5 septembre dernier, euh, on était à 408 parties par million, puis là, on est à 411 parties par million. Et puis, si ça continue de monter comme ça, c'est clair qu'on se dirige tout droit vers la catastrophe. C'est absolument inévitable. Euh... Je ne veux pas faire autrement que, que de tirer la lampe fortement parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup étudié. Puis Les scientifiques les plus sérieux disent que à 4 degrés Celsius, ça met carrément en péril l'activisation humaine. Je sais que ça a l'air gros de dire ça, mais c'est n'est pas moi qui le dis. La Banque mondiale elle-même le dit. Et on se dirige tout droit vers cette augmentation, probablement aussi tôt que 2060. Alors, ça va prendre des mesures absolument radicales, mais vraiment très radicales. Le groupes d'experts internationaux hein, sur le climat disent qu'il faut couper de moitié des émissions de gaz à effet de serre d'ici 10 ans. On n'est pas parti pour ça. C'est l'inverse qui se produit. Ça va recommencer à partir euh, maintenant. Ça, ça a recommencer. Puis il n'y a aucun signe qui montre que ça va ralentir.
0: Bien, le gouvernement Legault veut, mon, veut présenter son plan vert euh, qui est considéré comme étant audacieux. Là mais je pense qu'en ce moment on a de là, on a besoin d'aller au-delà euh, de l'audace parce que en tout cas, à t'entendre, mon Dieu, je suis déprimée pour la fin de semaine au complet. Là, on parle du concept d'éco-anxiété. Je euh, vais faire un parallèle peut-être un peu boiteux, mais c'est comme un peu euh, avec le mouvement anti C'est comme si on a toutes les preuves. On a euh, tout le discours scientifique qui nous dit une chose et que tu a une partie de la population qui refuse justement de croire en l'évidence et de dire adieu justement à leur petit confort pour le bien collectif. Puis c'est un peu la même chose pour l'environnement. Parce que là, euh, si la Banque mondiale le dit, je veux dire, rendu là, André, dans la Banque mondiale le dit. C'est pas un groupe environ environnemental obscur de gauche. C'est euh, parce que tu as tout le temps l'argument, les gens qui sont euh, climato-sceptiques nous sortent aussi des études de scientifiques qui remettent en question euh, les enjeux climatiques, pis le réchauffement de la planète. Mais là, force est d'admettre que c'est un discours euh, qui est largement partagé et ce, à l'ensemble de la planète. L'ONU dit qu'il faut. Agir. Mais est-ce que ça va changer quelque chose? Autrement dit, qu'est-ce qu'il qu qu va falloir faire pour que pour que ça change? Parce qu'on fait des on a des initiatives par exemple comme je sais pas moi les crédits carbone, planter des arbres. Mais moi je vois ça tout le temps c'est du cynisme de ma part là, euh, comme étant des coups d'épée dans l'eau.
1: Mais je pense qu'il n'y aura pas d'autre choix que de réduire notre consommation et puis euh, de réduire fortement euh, euh, notre consommation d'énergie. On n'a pas d'autre choix que ça, puis il faut agir très rapidement. Alors, quand, par exemple, euh, les scientifiques... Et d'ailleurs, il n'y a plus aucun scientifique qui serait capable de publier une étude dans des revues scientifiques sérieuses disant que la situation n'est pas alarmante. Alors, quand on entend des gens qui disent « Ouais, mais il y a des scientifiques qui disent que c'est pas si grave que ça », ben ces scientifiques-là, ils ne le... Ils n'écrivent pas ça dans les revues scientifiques comme Science ou Nature parce que ce serait refusé. Il y a un consensus total maintenant. Il n'y a, a plus de débat. Alors, pour en revenir à qu ce qu'il faut faire, mais c'est le message qui doit passer c'est qu'il faut réduire notre consommation. Quand les scientifiques disent qu'il faut réduire, par exemple, le 50 de 50 nos émissions de gaz à effet de serre, regardons concrètement ça veut dire, ça peut vouloir dire réduire de moitié la flotte automobile euh, au Québec par exemple, qu'on ait deux fois moins d'autos. – C'est des maisons qui ont deux, trois chars, là. Bon, mais pas nécessaire. – Les gens sont effectivement peut-être pas prêts à ça, mais ils pourraient le devenir si le gouvernement relayait comme il faut le discours des scientifiques. et faisait comme Churchill a fait euh, euh, au début de la Seconde Guerre mondiale en disant « Chers citoyens anglais, vous allez devoir vous serrer la ceinture. Il va y avoir des larmes, mais on n'a pas le choix. Et puis, on va gagner cette guerre-là. » Mais mm. on, on en est là. Si les gouvernements avaient ce même genre de discours à la Churchill, je pense que les gens adhéreraient
0: à ça. Mais si dit paraits, pas. <rire> J dit, ce qu'on a un Churchill, en tout Pardon? J'ai dit, est-ce qu'on a un Churchill? Ça, c'est une autre question. Bon, je pense que non, M. Non, je Legault je est une figure populaire. Il pourrait tabler là-dessus pour encore quelques années. Merci, André Noël. On va te retrouver euh, jeudi dans deux semaines.
1: Merci beaucoup, Geneviève. Beau Au revoir.